0: Всем привет! Мы сделали инцест скучным, а значит, с вами киноведы в штатском и последние две серии мега-сериала Дом Дракона. Знаете, вот очень хочется разобрать последние два эпизода, как это часто делает мой коллега и товарищ Иван Диденко. Ой, я посмотрел последние два эпизода Дома Дракона. Мне стыдно находиться на планете, где вот это считается киноискусством. Это очень плохо в сценарном, моральном и даже в визуальном ключе. Я жалею, что его посмотрел. Через 15 минут я выключил и ушел. Фильм очень плохой, не смотреть ни в коем случае. Вот, по-моему, так здорово. Я серьезно, я вот смотрел две серии, два часа. Причем как обычно, под разбор -то приходится их смотреть не однократно, а хотя бы двухкратно. Я не понимал, а что там разбирать. То есть, всего, что я сказал в стиле Диденко, вполне хватило бы, чтобы закончить, наконец, с данным сериалом. По крайней мере, в первом его сезоне. Слава богу, что следующего ждать два года. И очень может быть, мы не дождемся. Ну, по крайней мере, мне не придется разбирать это ужасное убожество. Хорошо, все-таки попробуем пойти сначала и закончить в конце. По старой схеме. Как мы помним, все в королевстве плохо. И только живой король Визериш Таргарян уберегает своих родственников от немедленного развязывания гражданской войны. Такой же скучной. Как и инцесты в исполнении данных персонажей. Но король-то все и негодяи пытаются утаить его смерть, пока в это время собирают малый совет. Давай обсуждать, как они будут сажать на престол детей второй жены короля Визериса, алисенты Хайтауэр. Мы ж помним, что у него есть дочка от первой жены, принцесса Рейнира с лицом овцы, которую он назначил в свое время наследницей. И своего решения не отменил. Однако королева Алисента всем говорит, что вот муж-то пока помирал, я-то там недалеко была, сказал, хочу, чтобы твои дети были наследниками, а дочка не хочу, чтобы была наследником. Вот так вот. Все, естественно, поверили. А кто не поверили, тех прямо там в зале Малого Совета Сер Кристин Коля прям башкой об стол хара, и убил. Чисто нечаянно. И началось, и началось, и началось, а вот именно вот то самое роскошное действие, которое мы помним, которое мы так полюбили в исполнении первых сезонов исходной игры престолов, черт возьми. Сейчас вот все эти интриги завертятся с такой скоростью и мощью, что мы офигеем все просто. Ну что, я офигел. И, тем не менее, сейчас состоится интеграция. Как сообщает Росстат, почти половина россиян нуждаются в коррекции зрения, потому что видит недостаточно зорко. Вот только научно-технический прогресс пока еще не позволяет вкрутить в череп электрический глаз вместо скучного биологического. Так что выбирать загражу он приходится между очками и линзами. С некоторыми в последнее время было непросто, ведь имел место резкий скачок цен. В некоторых случаях буквально в разы. Однако коснулся он не всех. Например, корейский бренд Adria не подорожал в несколько раз, а с учетом, что в Южной Корее и медицинские технологии продвинутые, и производство организовано по уму, то за качество можно особо не переживать. Форма у линз Адрия особая, а сферическая, что дает повышенную четкость даже по краям поля зрения, а в ночное время фары машины и фонари не будут расплываться в яркое пятно, что наверняка оценят водители, плюс имеется защита от ультрафиолета, которая в линзах встречается нечасто. Увлажнение у Адрия двойное. За счет гиалуроновой кислоты и особого стабилизатора. Так что глаза не будут пересыхать, краснеть и слезиться, даже если весь рабочий день в них проведешь, глядя в экран компьютера или смартфона. Узнать подробности о линзах Адрия и прикупить себе линзы на день, на месяц или квартал можно по ссылке под видео. Упаковка линз на месяц, например, обойдется всего в 590 рублей. Заказать Адрия можно также и на популярных маркетплейсах. Прямо посередине часовой серии нам показывают, как посланные лордом Десницей Хайтауром два брата-акробата из Королевской Стражи, Эрик и Арик, ищут наследника, а именно... Принца Эйгона, который должен быть королем Эйгоном вторым, а он того это очередном запое колдырит где-то и просто так его не найти. А от стражи из охраняемого замка он, конечно же, сбежал. Благо не первый раз. Там так служба несется, что кто угодно бы сбежал. Чисто в виде хобби. У меня такое хобби: сбегайте из королевского замка. Куда? А туда и там. Ха! В общем, прекрасно себя чувствовать. И что это? Нормально совершенно. Потому, что вообще-то он наследник. Ему бы нужно было найти. И Десница совершает вполне логичный ход. Пока все не опомнились, нужно этого дебила срочно короновать. Что делает его мама? Его мама Алисента Хайтауэр. Дочка Десницы, кстати говоря. Это же ближайшие родственники. Она сама посылает на поиски собственного непутевого старшего сына, испытанных специалистов. Кристина Колю и одноглазого младшенького, которые рыщут по королевской гавани в поисках будущего короля. И вот нового короля нашли. Хайтауэр добрался до бывшей любовницы дяди Димона, той самой танцовщицы из Лиса Бледной Пьявки, которая еще раз появляется в сериале, правда, с совершенно непонятной смысловой нагрузкой. Вот только что эта самая бледная пьявка, кстати, совершенно не похожа ни на бледную, ни на пьявку, очень красивая, балетной внешности, смуглая женщина с раскосами глазами. Почему она бледная пьявка? Она, вообще-то, была белобрысая и с очень белой кожей, а также чудовищно разжиревшая с возрастом, поэтому, собственно, ее и звали бледная пьявка. И эта бледная пьявка начинает рассказывать, как тут в Королевской гавани угнетают простонародье, пока вы там где-то, ох хо решаете свои дела. Вот если вы мне пообещаете, что теперь точно, точно с простонародьем будут хорошо обращаться, я вам скажу, ну потому что я глава местной мафии, где протухает ваш мерзкий наследник. И вот уже наследника нашли, и тут же нашли тех, кто нашел наследника? А именно, Кристин Коля и младшенький Таргарян, которые сразу же принялись драться. Один со старшим братом, чтобы заломать его и отвести в замок. А другой почему-то. То есть Кристин Коля принялся драться то ли с Эриком, то ли с Ариком. Я вообще не понял, в чем там дело. Я не понял, зачем они даже драться-то начали. Я уж не говорю, я не понял, почему. Мама разыскивает своего сына отдельно от той партии, которую послал ей и папа, то есть дедушка будущего короля Лорд Хайтауэр. Но они же оба хотят ровно одного, чтобы этот дегенерат наконец перестал, в общем, перестал делать то, что он делал, напялил на бошку корону и наконец-то принялся уже царствовать. Хоть как-нибудь, уж мы поможем. Почему две разные партии его ищут и почему они стали драться? Я этот вопрос уже задавал. Вопрос риторический. Кстати говоря, один из братьев с такой красивой хипстерской бородой, все время не понимаю, кто это, то ли Эрик, то ли Арик, посмотрев на происходящее, тихо скрылся в темноте. Такой, оп! И что-то даже никто не догадался. А что это он куда-то пошел вообще? И куда он пошел? Ведь вообще-то коралевских гвардейцев всего 7 штук из них двое находятся с принцессой Рейнирой, или даже трое нет двое двое находятся с принцессой Рейнирой на драконьем камне и того их пятеро королевские гвардейцы люди облеченные колоссальными полномочиями многими обязанностями и как следствие от них вроде бы многое зависит но гвардейцы есть оба гвардейцы нет и вы знаете а всем насрать так да потому, что какая разница, было 5 гвардейцев, осталось четверо. Что это вообще изменит? Кстати, о роли гвардии мы поговорим чуть позже. Если я, конечно, не забуду. Уж очень меня припекает. Но вот эти вот семь кавалерских гвардейцев меня вызывают серьезнейшее недоумение. Потому, как это гвардейцы Шрёдингера. Ну, да ладно, сбежал Эрик или Арик, и фиг-то с ним. Сейчас мы узнаем, куда он сбежал, будучи абсолютно никем не замеченным. Принца тащут в замок, а в замке заточена жена морского змея лорда Корлеса Велариона, бывшая наследница, или скажем так, возможная наследница Железного трона, Рене Старгарян, вот та самая такая красивая, благородного вида, такая немолодая женщина. А ее просто взяли, заперли в собственных покоях и никуда не выпускают. Потом к ней приходит королева и говорит «Идристи, идристи». Предлагаю, что вы нас будете поддерживать. Но ну, вы же знаете нашего родственника, нашего короля Визериса. Вот он взял и передумал, ну, подумаешь, передумал. Ну, да, никто не видел. Это никакая не узурпация, это все совершенно, это другое. Вообще не думайте об этом. Но мы же не будем из-за таких глупостей заливать все королевство кровью. Давайте я вам отдам замок, который и так вообще-то ваш. И вообще-то я вас люблю. Принцесса Рейдис говорит. Ну, я подумаю. А королева говорит. Ну, подумай. И снова запирает ее. В покоях куда приходит королевский гвардеец или Эрик, или Арик. Кидает тетеньки плащ и говорит. Бегимте отсюда, потому что не допущу измены. Вот эти все попадания в замок, из замка, в замок, из замка самых охраняемых персон королевства неузнанными, эх, оно как-то меня всегда повергает в шок. Но ну, неужели вы принимаете людей за законченных идиотов? А походу, да, принимайте. Ведь это ж Рейнис, она сама по себе, конечно, не молодая женщина. Но вообще-то у нее есть две важные функции. Она одна из хозяек дрифтмарка. И она же жена морского змея, который вообще-то не умер, лорд Корлес просто приболевший от ран полученных в горячих точках. Пока принцесса находится у вас, он никогда не выведет свой самый мощный в семи королевствах флот против вас. Да, кроме того, она же еще и таким образом наследница Дрифтмарка, то есть огромного герцогства. Это тоже она и третье. Помимо того, что она не молодая, 55-летняя женщина, она весьма бодрый наездник одного из самых здоровенных драконов, которые есть там. Неужели ее совсем не нужно охранять? Вот есть у нас, знаете, чемоданчик с такой кнопкой, который очень может быть. Не дай пролетарский Аллах. Сейчас кто-нибудь догадается нажать или валит ее уронит. Но тем не менее. Эту кнопку охраняют. Драконы по всем понятиям это стратегическое оружие, данные вымысленной вселенной. Без наездников они не очень работают, просто потому что они же животные и сами не понимают, куда лететь и кого именно хавать, а также куда пыхать огнем. А вот наездник. Это одновременно заложник, одновременно наследница дрифтмарка, вдруг муж помрет, и наездник стратегического оружия. Люфтвафы фактически! И как так-то? Это же должна быть вот есть король, королева и эта принцесса. Там 50 человек должны стоять вот так, вот в три круга, чтобы, не дай бог, с ней. А. Ничего не случилось, Б, чтобы из этого ничего не случилось, не было ее случайного исчезновения. Но, нет! Пришел исчезнувший гвардеец, которого послали искать короля, и он не помог. Второму гвардейцу, кстати, собственному брату, в драке с отмороженным Кристин Колей. Почему-то никого не насторожило, что только что гвардейц был, и он должен был прикрывать второго гвардейца. И тут раз второй гвардейц вынужден разбираться один. Я уже говорил, что сама эта идея с соперничеством папы и дочки за сына и внука при помощи посылки двух разных партий гвардейцев – это бред, да? Говорил? Ну, все, Больше не буду. Надеюсь, это и так понятно. Да, кстати, может быть. Сейчас мне в комментариях, как это бывает, напишут, что я не внимательно смотрел. Нет, я внимательно смотрел. Я понимаю, что у Алисента и папы есть некие разногласия. Но это ж просто недостоверно. В силу того, что и у первой, и у второго одни и те же цели. И сейчас очень неспокойная обстановка. Потому, что если вы хоть чуть-чуть... Не успейте, хоть чуть-чуть рассинхронизируйте действия. Вам просто всем отрежут головы и скажут, что парень еще легко оделался. Может быть, вас это драконами переработают, как-нибудь еще заковыристо убьют, или что еще хуже, до конца жизни посадят в какую-нибудь каменную темницу, чтобы вы не отсвечивали. Есть же варианты! Это ж века-то описано такие себе, средненькие, но нет. Меряются письками. У кого длиннее, в смысле, кому сильнее принадлежит будущий король. Дальше про будущего короля. Это вообще просто шикарно. Был принц Эйгон II. Он был малолетний шалопай. Ну, то есть, да, был малолетний шалопай. Дрочил, стоя в окне, ну, то есть, яростно мастурбировал с видом на столицу. Да, вот это мы все видели. И вдруг выясняется, что он вырос дегенератом пьяницей и шлюхотрахом, и личностью совершенно бесполезной. Ну, то есть, вообще. На трон его можно посадить только в виде выносного шкафа, потому что он философией не занимался, историей не занимался, языков не учил, государственным управлением не занимался, фехтованием не занимался, дракона пилотировать плохо. То есть, полный незачет, Безвольная, жалкая, спившаяся личность. Такое бывает в аристократических и не только семьях. Из чего в предыдущих сериях. Это вообще-то проистекало. Где хотя бы намек на его такое перерождение? У нас получается натуральный калейдоскоп. Вот это пфф, взяли в придуманное Джорджем Мартином мироздание. Кувалдой шарахнули, превратили его в такое разбитое, разноцветное стекло. И приняли случайно порядке тасовать. Только что был один принц. Раз, выясняется, что прошло несколько лет. И это уже совершенно другой человек. Ничего не предвещало того, что из него получится вот такое. Надо же было показать точку перелома, где молодой человек сломался настолько, что уже понятно, сколько бы лет не прошло до будущего эпизода, это отрезанный ломоть. Он не может быть королем, и самое главное он не хочет быть королем. Знаете, как нам это показали? А вот, вот только вот тут, вот в этом эпизоде, когда из часа 20 минут искали короля, 20 минут искали короля, то те, то эти. Вот тут нам. Не показали, а рассказали. Король вырывается из рук, будущий, конечно, король вырывается из рук младшего брата и забывает, ой, я не хочу быть королем, оставьте это все для себя, дайте мне катер, я уплыву вообще на другой континент, заживу в вольных городах. А знаете, что было дальше? А дальше его повезли на коронацию, и он делал недовольную харю. И вдруг выяснилось на коронации, что он прям посмотрел, а и неплохо, тут как-то много людей в большой ханальной синагоге собралось, меч красивый дали, так и королем то быть не так уж и пах, и погано, и он там это... We are the champions, my friend! Или нет, погоди, нет, не то. Там должна быть музыка из фильма Горец, но я вам по ее, пожалуй, петь не буду. А ты мне еще завтраские права подтянут, учитывая мои мощнейшие вокальные дарования. Да. А что же беглая принцесса Рейнис? А беглая принцесса Рейнис кродеться по улицам, вообще никем не узнанная, вместе с никем не узнанным королевским гвардейцем. Ну и они, конечно, попадают под облаву. Тут кругом конная полиция из местного ГУВД, Королевская Гавани, всех загоняют в большую хоральную синагогу, чтобы они посмотрели на коронацию и явили посильно восторг. Восторг, эмоции и засвидетельствовали, так сказать, ритуал. И вот, пожалуйста, принцесса оказывается в большой хоральной синагоге. Там яростно коронуют Эйгона. Второго своего имени короля Ройнаров, андалов и первых людей, лорда семи королевств и защитника государства. Что делает принцесса? Она так, так. запахнулась в плащик и бочком, бочком, бочком из синагоги в какой-то синагогский подвал и скрылась. А потом в самый ответственный момент, когда кололя уже все короновали и страшно все радуются, вдруг как из-под пола, разбивая в дребезги вот такие вот гранитные полы и перекрытия, дракон как выпрыгнет, а на ней уже в доспехах сидит принцесса Рейнис. Эх, зыркнет на всех. у ну, даже одноглазому принцу сплохнуло, потому, что он не смотри, что лихой. А там у дракона такая хлеборезка, что ого. Но принцесса не такая. Она посмотрела на всех так вот. Твари вы гнусные. Замочить бы вас. Да в церкви не можно. Рука не поднимется. Ну, то есть, а -а -а, то, что у дракона вместо руки. Хлеборезка не захлопнется. И улетела. Пока она выпрыгивала из под, я даже не знаю, откуда, что там под большой хоральной синагогой, но мы с этим сейчас разберемся. Вот пока она из под этого чего-то выпрыгивала, вот ну, там человек 500 задавило как минимум. Вот 500 человек задавить нормально можно. А один раз дыхнуть огнем, ну и там сделать это, хач, пока они защищаться не могут и прекратить гражданскую войну в том же самом месте, нет, это нельзя. Но об этом будет во втором эпизоде чуть-чуть сказано. И улетела. Скажите, а как она попала в подвал к большой хоральной синагоги, где оказывается сидит дракон, который оказывается может просто ударив башкой, разнести Перекрытие, полы, все что угодно сделано из камня. Почему он раньше так не сделал, этот дракон? Ну вот у него настроение плохое, он что-то видит, никого нету, жрать охота. Он бам с башкой треснул, -ж -ж -ж, камень разнес и улетел, Б и все до свидания. Вы поминайте, как звали? Как такую тварь вообще удержать можно? Что вы такое придумываете? Если ну... Там, судя по всему, метра три каменные своды, и он их проломил. Вот как это можно удержать? Ответ ⁇ никак. Но как бы то ни было, есть принцесса. И сама по себе она не очень опасная. А вот с драконом вместе это атомная бомба. Наверное, это значит, что не только принцессу будут охранять 50 человек, а еще и дракона подступы к нему, все коридоры, повороты и так далее, будет 150 человек охранять. Потому, что все знают, что будет, если наездник сядет на свою эту летающую крысу. Извините, ящерицу. Почему я сказал крысу? черт его знает. Короче говоря, вот на эту, размером с Боинг, с вот такой хлеборезкой. Но, однако, она как-то умудрилась. Ниндзя ставил такая, сбежать. Откуда? Да и сверхохраняемой синагоги, куда всех сгоняли буквально копьями и лошадьми. Куда? К дракону! А почему дракон находится под большой хоральной синагогой? Я вот, например, слышал, что дракона находились у торгарянов в драконьей яме специальной. Кстати, да, именно по книжке в драконьей яме короновали Эйгона второго. только никакой -то дикой петрушки с бегством принцессы Рейнис там не было. А в большой хоральной синагоге нет подвалов, которые могут вместить в себя такую дикую тварь чудовищных размеров. И, повторяюсь, если бы даже она там сидела, ну так выходит, что по фильму то она там именно и сидит, Ее должны были охранять в три раза лучше, чем принцессу. И уж, конечно, никакую сволочь не выпускать из синагоги до конца коронации. Благо там личного состава местного ГУВД было награно вот так. Как вы такое придумываете? Это у меня последнее время до печального, часто получающийся вопрос. Все! Девятый эпизод кончился. Пошел эпизод десятый, который еще тупее предыдущего. Я даже его пересказывать-то целиком не буду, потому что пересказывать там очень мало есть чего. Вот, например, был у нас беглый то ли Арик, то ли Эрик. И вот он уже приезжает на драконий камень и дарит. Принцессе спертую золотую корону бывшего короля, папки ейного Визериса Таргаряна. Да. И такие все! О -о, Серэрик или Арик! О, о, мы тут будем сейчас вашу клятву услышать он такой яростно клянется! Это к вопросу о королевской гвардии. До этого дядя Димон говорит двум тем чувакам, которые находились при личности принцессы будущей королевы, рейниры Таргарян! С лицом овцы, клянешься быть опять верным ей, или я тебя дракону сейчас падла, скорблю? И такие двое. Ну, конечно, клянемся, потому что дракону не хочу быть скорбленным вообще. Скажите, в чем ценность этих семерых? Ну, серьезно, если бы это были семь каких-то ниндзя, самураи, конан-варваров, ну то есть один может, в прямом бою, ну чек. 50 завалить и даже не поморщиться. Потому, что вот такой он великолепный. Такие у него самые лучшие доспехи, боевые качества. Пронзает пространство и время своим умом, как гильд-навигатор в дюне. В общем, какие-то у него сверхспособности. Вот тогда эти семеры что-то стоят. А так это просто семеры каких-то хмырей, не выдающихся вообще ничем. Кстати, как они несут семером службу? Ну Потому, что есть же у нас сутки, в сутках... 7-8-24 часа. Никакой человек так долго не выстоит на часах, охраняя кого бы то ни было, тем более в доспехах. Вот если бы у них у каждого, у каждого был отряд хотя бы чек в 50-60, ну то и чтобы они таким образом являлись офицерами лейб-гвардии в самом деле самые лучшие мега выдающиеся рыцари, которые еще и командуют личным составом. Вот на сегодня понедельник, и на службу заступает мистер понедельник вместе со своим отрядом, который тут же наиболее угрожаемые участки распределяет между своими гадами, из которых там лучники, арбалетчики, копейщики. Все владеют смертельной борьбой корыто. Вот все они все перекрыли. И сутки сторожат. На следующие сутки 50-ка заходит, ну или там 60-ка. Короче говоря, от взвода до усиленного взвода ты имело бы смысл. А так вот, один приехал, другой уехал, эти присягнули, эти не присягнули. Ну, допустим, присягнули вот уже у протесса Рейнеры. Трое рыцарей Королевской гвардии. И что? Драконам они не летают. Людей под их началом нет, сами из себя и не представляют ничего особенного. Зачем вы с ними носитесь, как с писаной торбой, черт его знает. И вот принцесса Рейнис прилетела к Рейнире Таргариан. И вот два Таргариана общаются по душам на драконьем камне при помощи третьего Таргариана, дяди Димона. Дядя Димон говорит, ты чё, говорит, дура, ты ж могла их драконом сожрать. Почему не сожрала одно движение? Теперь начнется гражданская война, но я не тот человек, который ее развяжут Я просто вас люблю, вам верна. На Руси жила, святостью пропиталась, вот просто прилетела предупредить этих уже короновали. Придешь такая, о, -о, о, короновали, а я, кажется, знаете, а я у вас, кажется, сейчас рожу и принялась рожать. Как и нарожал отдельный вопрос, пока про Рейни Старгарян. Рейни Старгарян ну, – натуральная, законченная дура. Гражданская война может начаться только в том случае, если есть кому ее начинать. У вас в синагоге главное яблоко раздора, а именно король Эйгон II своего имени, его иный брат одноглазый и очень лютый, судя по всему, изменщица Александра Хайтауэр, Мега авторитетный лорд десница. Ну, давайте так, еще несколько изменников вместе там Верховный Септон, главный мейстер. дохните огнем, и все закончится. Не будет больше никакой гражданской войны, реки крови не прольются, вы можете закончить это на раз, два, три. Тем более, что Ну да, конечно, кое-кому вы испытывали когда-то теплые чувства. Однако, если положить теплые чувства и сотни тысяч убитых людей. Кстати, среди них запросто можете оказаться вы и ваши родственники, то, по-моему, выбор очевиден. Я понимаю, что люди поступают по-всякому и очень часто неумно, особенно тетеньки, у которых вдруг внезапно что-то вступило в голову. Ну а за отмазку такое явно не проканает. И если самая индульгенция для тетеньки Рейни Старгарян ну норм вполне себе, то как ее за это интересно простил дядя Димон? Злобная тварь, убийца, вообще-то, и прошаренный политик. Ну, нужно было какие-то меры предпринимать. И хотя бы сказать. Чего? Гражданская война. Ты не хочешь её развязать? Да ее уже развязал, Это из-за тебя, дура. Сейчас начнется танец драконов, которая кончится. Вообще непонятно чем. Из-за тебя. Почему он этого не сказал? Это было бы, по крайней мере, оправдано. Ну, ладно. Такой вот сценарий. Не сказал, а не сказал. И вот на драконьем камне принцесса Рейнира яростно начинает рожать очередного ребенка от дяди Димона. Рожает она просто прекрасно. И она непрерывно дает ⁇ Димон, Димон! ⁇ Димону просто откровенно пофигу, потому что он стоит со своими подчиненными, судя по всему, в том же самом помещении, где, <laughs> где рожает королева. И говорит, так, вы с правого фланга, вы с левого. Значит, вы оповестите... Старков, вы багратионов. Значит, а вы, наверное, ланкастеров или Ланнистеров. Я еще не решил. Там, Димон, я рожаю! Вот... <связывается> Все равно. Так, я уже говорил про старков. Да, так вот, ты кстарк. Да. Тут же показывают королеву, которая вообще-то должна быть окружена мамками, няньками, повитухами, прочим родом с помажением. Но не отражает она бегает. <связывается> по собственным покоям. Хватаясь за колонны, падая под кровать, скажите, а вот это точно хороший способ родовспоможения и вообще организация этого очень ответственного процесса? Мне кажется, это лучше делать лежа, если есть такая возможность. И неплохо бы воспользоваться помощью знающих людей. Тем более, что ты, тетенька, уже нарожала целый выводок и примерно знаешь, что тебя сейчас ждет. Естественно, ребенок рождается мертвым. Потому, что было бы странно, если бы он родился живым с таким поведением мамоньки, дорогой, так сказать, уважаемой роженицы. Зачем это показали, я вообще не понимаю. Вот дядя Димон и принцесса Рейнира хоронят своего младенца, начинают собирать войска. А, да, начинают собирать войска. Причем эти роды были. Это чтобы показать натурализма. Вы помните первые это три сезона игры Престолов? Там натурализма вот так зашкаливала. но это натурализма вы удивитесь, служило развитию сюжета. А вот этот ребенок, которого родили по идиотски мертвым, а потом сожгли, он что развивает? Он развивает ваши эти фантазии о вываливающихся на каменный пол мертвых плодах? Или может не фантазии, ну нахрена просто я не пойму? Оно тошнотно, да тошнотно. Оно служит тому, чтобы мы через эту тошноту познали что-то. Нет, не служит. Ну, может, я опять невнимательно смотрел, вы мне напишите в конце концов. И вот войска! Пока собираются войска, Хайтауэр приплывает на и драконникай, но не говорит: Соси прощения! А, проси прощения! Сейчас мы вас тут запростим. простим. Ну, Райнира говорит: нет, дядя Димон говорит: я сейчас тебе просто башку отрежу. Туда хрен твой запихаю, который тоже отрежу. И в таком виде отправлю королю этому вашему недоделанному, а потом мы с ним что-нибудь этокое провернем. И вообще, не пишите больше суда, мы вас не любим. Но королева не такая, вообще она не такая всегда. Она говорит: нет, 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 погодите. Надо подумать! И начинает думать. Говорит, услушайте, может быть, не будем воевать? Я же все-таки давала обещание своему отцу клялась страшными клятвами, что королевство хранить буду. А как это я его буду хранить, если сейчас драконы все сожгут? Это какое-то странное хранение королевства. И тут приплывает морской змей. корлист, немного нездоровый, и говорит: Ну, как у вас тут дела? А говорит: Ой, я тут как бы пытаюсь прекратить мятеж. Говорит: сил-то у вас маловато для подобрения. Ну, я надеялась на старков, Багратионов и ланкастеров. Только дура будет надеяться. Говорит, ну, в целом, да, дура. А я, говорит, тогда тебе знаешь что, а я тогда узкое море перекрою колоревскую, колоревскую гавань блокирую с моря. И тут королева Рейнира немедленно передумала и говорит, а все, точно, немедленно разослать воронов во все места, свистать всех наверх, но за тех, кто на вахте, под подвахте и ауптвахте. Начинайте мочить козлов. А как она это так передумала, интересно. Она только что колебалась, и тут приплыл белобрысый негр в дредах, и говорит, я вам сейчас узкое море перекрою, и мы сможем блокировать королевскую гавань. У нее сразу все поменялось, немедленно. То есть она только что боялась сжечь половину из семи королевств, а тут теперь уже не боится. Просто потому, что приехал лорд Корлес с флотом. Мне кажется, что за 10 серий которых вы просто сценарно прогадили. Вот где-то серии к седьмой. У нее должны были закрасться подозрения, что может быть. все обернется войной, которая закончится чудовищным. Кровопролитием и разрушением. Может быть не надо этого делать. Может быть нужно как-то это закруглить. Наплевав на собственную гордость. А если вы пытаетесь вот этакую сложную дугу. От сомневающейся и метущейся женщин, женщины. Женщины. До... Беспощадного правителя и полководца провести за полчаса. Ну, я вас поздравляю! Это, это ход, это сильный ход. Но вы и за полчаса-то не смогли провести. Вы не объяснили ничего. Она не хотела воевать, все ей показали секретную страницу, которую ей папа когда-то показывал. Король Визерис, рассказывая о секретном ведении Эйгона-завоевателя, о сражение с армией тьмы, которая грядет вот в каких-то там совсем отдаленных, но вполне предсказуемых будущих, когда король Нохч будет поднимать мертвых, и нужно будет выставить всех драконов против него, чтобы к чертовой матери спалить. И вроде бы принцесса Ренира это серьезнейшим образом восприняла, но тут-то вдруг Она раз и такая, а, о, что это я, какие там предсказания к чертовой матери. Конечно, воюем, конечно, воюем. Где это? Где этот перелом? Зачем? Как вышло? Я вам даже подскажу, как можно было вывернуться, уж если вы так серии 3 просрали в этом отношении. Вот рассылают кругом посыльных. А к самым важным лордам, например, к Багратионам отправляют двух принцев на драконах. Потому, что драконы а быстрее воронов и гораздо убедительнее. Младший из принцев прилетает к Багратионам, а там, кстати, кадр неплохой уже сидит одноглазый белобрысый младшенький тот самый, которому они в драке ножом глаз выткнули, а он, как мы помним, летает не просто на большом драконе, а там какая-то такая тварь э -э, даже уже не размером с Боинг, а размером, наверное, с самолет Ан-225. И вот, значит, принц приземляется на своем в общем-то, очень большом драконе, и тут из-за крепостой стены высовывается, и там урло такой, и он такой, Хо -хо 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 -хо! это ж кажутся соперники здесь, ну, так и есть соперники здесь, а оказалось, что лорду Багратиону уже сделали такое предложение, что он не может отказаться, принца прогоняют, и за ним на огромном мега-драконе летит одноглазый сапфиром в глазнице, он как хрестнет! своей гигантской хлеборезкой, и сожрал драконом и мелкого принца, и его мелкого дракона. Только крылья во все стороны полетели. Нет, ну вот это хорошо. Это хорошо. Я, правда, не понимаю, как эта здоровенная тварь поймала молодого и шустрого маленького дракона. Он же гораздо быстрее. Неважно, поймала и поймала. Все, все, все. Не будем углубляться. Ну, вот именно в этом месте. Принцесса Рейнира Таргариан должна была сойти с ума. Потому что сын был, сына нет. Его убили и где? В посольстве, наплева вообще на все понятия о правильном и честном, Принятые в да и не только, обществе. Вот она не хотела воевать, все, не хотела. У нее не то, что там сомнения были, у нее сомнений все меньше оставалось, что с войны ничего хорошего не получится. И тут раз и погибает ее сын подло убитый. Негодяями плюс гондонами из Королевской гавани. Ну, и тут-то уж, извините, Таргарянское должно взыграть. Сжечь дотла. И вот тут-то Тетенька вполне может сломаться. И превратиться в совершенно другое существо. Но нет. Просто приехал лорд Коррес и сказал, а я вам помогу блокаду организовать, например. А, ну, тогда ладно. Воюем. Сжечь дотла. Вы не владеете основами ремесла. Вы умудрились взять и готовый, очень хороший текст Джорджа Мартина, с миллионом задумок, отличных сюжетных линий и всего, за что мы любим Джорджа Мартина, взять и испаскудить. Когда испаскудили «Игру престолов» до состояния гаматрона на протяжении 6, 7 и 8 сезонов, там хоть какое-то оправдание есть. Ну, Бенни с Вайсом два малолетних дебила, которые оказались вообще-то за рулем такого проектища чисто случайно, потому что мажора два тупорылых, и у них не было литературных подосновок, потому что Мартин еще ничего не написал. Окончания игры престолов нет до сих пор. Это они сами придумали. Ну и будучи малолетними дебилами, придумали ровно то, что было у них в башке. Ну, у вас-то! У вас есть законченное произведение, бери и делай. Только руками не трогайте ничего. Помните, как в анекдоте про Чукчу? Белка – гав, Стрелка – гав, Беня – вайс – гав. Вы двое покормите собак, и главное, ни к чему не прикасайтесь руками. Вот и вы, пожалуйста, тоже покормите собак, и ни к чему не прикасайтесь руками. Потому что все, за что вы руками беретесь, все превращается в говно. Ну, только если за говно беретесь, то просто тратите меньше сил. Слава богу, ближайшие два года я эту дрянь разбирать не буду. Всем спасибо за внимание. С вами были киноведы в Штатском.